1: Plushcare.com Weightloss
2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À Un an de Paris 2024. Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août, puis paralympiques du 28 août au 8 septembre, Code Source vous propose 5 podcasts consacrés à l'événement, 5 témoignages de sportives et de sportifs qui se préparent en ce moment pour les JO, quel est le travail que ça représente, quels sont leurs doutes, leurs espoirs, quel est le parcours qui les a amenés jusqu'ici. Aujourd'hui, Margot Chevrier, 23 ans, une perchiste originaire de Nice, elle est championne de France en titre. Pour Code Source, Ambre Rosala l'a rencontrée à Nice où elle s'entraîne. Lundi soir Muscu, mardi soir Vitesse, mercredi Iscu à la maison.
0: Tout au long de l'année, Margot Chevrier s'entraîne au club du Nice-Côte d'Azur Athlétisme. Elle est grande, blonde, avec les yeux bleus quasiment tous les jours de la semaine, elle retrouve son coach Sébastien qui lui propose plusieurs types d'entraînement pour travailler son saut à la perche. Du sprint, de la gym ou encore de la musculation. Quand je la rencontre, elle travaille la course de vitesse sur 100 mètres.
2: Ok, quand tu veux. Allez. T'en dis quoi ah, J'ai grave payé les derniers mètres. Eh oui. Oui, ah. mais alors par contre, tu t'es lancé oui, mais 10 plus. fois mieux arrive placé beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace. C'est pas un truc de malade Énorme. Tu m'as dit tu vas faire 12-15, J'ai fait
1: 12-15. Les Jeux, c'est tous les 4 ans, mais ça se prépare tous les jours, en fait. T'es à l'entraînement, tu sais que tu prépares ça. Ouais, franchement, j'y pense tous les jours. Moi, je vois les anneaux, n'importe où, que ce soit sur un athlète, ou dans la rue, ou sur une campagne de pub, ou n'importe où. Bah, Ça me rappelle que c'est mon objectif et que l'année prochaine, je serai au jeu.
0: Margot est née à Nice le 21 décembre 1999. Elle grandit à Drape, à quelques kilomètres de Nice, avec son grand frère et ses parents. Son père est directeur artistique dans la publicité et sa mère travaille au Jardin botanique de Monaco. Toute petite, Margot est déjà une enfant très perfectionniste.
1: À 4 ans, euh, si on faisait des coloriages, il fallait pas que je dépasse. Il fallait que je fasse un truc, que ce soit nickel dès le début, sinon euh, ça me saoulait. quoi. Alors j'abandonnais pas, par contre, ça me saoulait et le lendemain
0: je le faisais mieux, mais ça me saoulait. Margot est aussi une enfant très active. Pour canaliser son énergie, ses parents l'obligent, avec son frère, à faire une activité après l'école. Du coup,
1: ben, parfois j'ai fait les mêmes sports que mon frère. J'ai fait du tennis de table parce qu'il en faisait beaucoup. J'ai fait de l'équitation. J'ai fait du judo aussi, beaucoup, parce que euh, bah, très casse-cou. Euh, c'était en fait toujours les sports que j'aimais bien, c'était casse-cou. Alors il y avait de l'altitude, l'escalade, de l'acrobranche, j'en ai fait longtemps. Et euh, j'ai commencé l'athlétisme parce que ben, mon papa, il faisait de l'athlétisme quand il était jeune. Et il reprenait le demi-fond, il fait des marathons, donc il a repris, j'avais 12-13 ans, et j'ai voulu faire comme papa. Et puis, en fait, j'ai commencé l'athlète dans un petit stade qui est en plein centre-ville.
0: Dans le club d'athlétisme de sa ville, Margot essaye plusieurs disciplines. Puis, quand elle a 13 ans, elle fait son premier saut. C'était un bon stress, genre euh, un peu l'adrénaline du
1: « ok, là, euh, c'est à moi de sauter, j'y vais ». Et pourtant, tu fais un truc complètement ridicule. Enfin, je veux dire, tu décolles de 50 cm Et il y a une sensation que moi, j'ai depuis un peu le début. C'est que quand on retombe derrière, ça fait un peu comme quand on redescend de la balançoire. Genre, ça fait des guillis dans le ventre. Enfin, C'est vraiment rigolo, en fait. Du coup, j'étais vraiment pas bonne en athlée, en fait, à part en demi-fond. Mais quand on a essayé la perche, quelles que soient les conditions physiques des autres jeunes, ils avaient tous peur. Et j'ai pas peur. Et du coup, ben, ça me donnait un peu le truc en plus. J'étais repartie de cette séance-là en me disant, euh, bon, un, c'est trop drôle. Mais en plus, j'ai un truc là que eux n'ont pas.
0: Pendant trois ans, Margot travaille une discipline différente à chaque entraînement. Puis, quand elle a 15 ans, elle doit choisir une spécialité. Du coup, j'ai dit à
1: ma mère, ah là là, euh, je sais pas, parce que si je prends pas le demi-fond, j'avais peur que mon père, il soit un peu déçu, parce qu'on, du coup, on, on ferait plus le même sport. Et en fait, lui, il m'a dit, enfin, euh, je pourrais faire de la pétanque, mes parents, ils sont juste contents parce que je m'éclate dans un truc. Donc, euh, j'ai pris la perche. Et, bah, pour le coup, j'ai vraiment pas choisi cette discipline parce que j'étais bonne. J'ai choisi ça parce que ça me faisait rire et que je me suis dit, ok, ça, c'est sport passion, quoi.
0: Au début, Margot n'est pas très bonne à la perche. Son entraîneur, qui est très dur avec elle et les autres adolescents, lui répète qu'elle n'y arrivera jamais. La jeune fille n'a plus envie de s'entraîner, alors son père lui propose de changer de club. Elle intègre alors le club de Nice-Côte d'Azur-Athlétisme et elle rencontre Sébastien, son nouvel entraîneur.
1: Ce truc d'être perfectionniste et d'avoir toujours la gagne et de, de voir que par la gagne, ben, je l'avais presque perdu en arrivant avec Seb parce qu'on m'avait tellement mis dans le crâne que de toute façon je ferais pas 3 mètres et que de toute façon il y avait meilleur que moi donc ça servait à rien que je râle puisque de toute façon il y avait meilleur que moi fallait juste que je l'accepte et pas euh, ben ouais il y a meilleur que toi mais par contre euh, vas-y charbonne et comme ça tu seras meilleur qu'elle après Seb il était dans cet état d'esprit là de me dire bah ben, ok là tout de suite aujourd'hui il y a meilleur et alors de toute façon il y aura toujours meilleur que toi tant que t'as pas un record du monde il y aura toujours meilleur que toi mais par contre, ça t'empêche pas de travailler tous les jours pour que peut-être à la fin tu sois parfait sur tout. Et peut-être que tu le seras jamais. Il a vraiment passé, je pense, la première année à, à recultiver ça chez moi. Bah, t'arrives en compète, euh, pourquoi tu gagnerais pas Et en fait, juste d'entendre ça, moi je me disais, ouais,
0: c'est vrai en fait, pourquoi je gagnerais pas Avec Sébastien, l'entraînement devient plus sérieux. Margot n'est toujours pas très performante, mais son entraîneur, qui est un ancien perchiste, est très content de pouvoir lui apprendre plein de choses. Comme elle se dit qu'elle n'aura jamais le niveau pour participer à de grosses compétitions, elle se forme pour devenir juge de saut à la perche. En parallèle, elle continue les entraînements et elle fait des progrès. Margot obtient son bac en 2017. La même année, au mois de juillet, elle assiste dans le public au meeting international d'athlétisme Hercules à Monaco avec son entraîneur.
1: Et puis à un moment donné, dans les tribunes, il me dit euh, « ça te plairait d'être sur la piste avec euh, les filles euh... ?» Et moi je lui dis oh, « tu sais… Euh... » J'ai fait juge pendant trois ans. C'est sympa d'être sur la piste, mais enfin, c'est quand même plus cool de voir le concours depuis les tribunes. Et là, il m'a regardé, il a éclaté de rire, il m'a dit Non, mais Margot, euh, je te parle pas d'être juge, je te parle d'être sur la piste euh, avec un dossard dans ton dos et sauter, quoi. Et en fait, euh, bah, ce soir-là, dans les tribunes de Monaco, il m'a dit Moi, si tu veux faire les jeux à Paris en 2024, je pense que tu as ce qu'il faut pour faire les jeux à Paris en 2024, donc je t'y amène.
0: À ce moment-là, Margot ne saute qu'à une hauteur maximale de 3,90 mètres. Les minima pour participer aux Jeux olympiques, sont de sauter à 4,70 mètres. À la rentrée de septembre, Margot commence des études et entre en première année de médecine. Mais elle refuse d'abandonner la perche. Elle se met d'accord avec son entraîneur et elle décide de ralentir les entraînements pendant un an pour lui permettre de préparer le concours de fin de première année de médecine.
1: Je faisais des abdos à mon bureau, je bossais avec les fiches. Tout ce que je pouvais faire pour essayer de gagner du temps, je le faisais. Et en même temps, une fois par semaine ou deux fois par semaine, j'allais faire de la perche parce que j'en pouvais plus d'être tout le temps dans les cours. Donc ça me permettait d'avoir un cadre. Toute la semaine, j'attendais ma séance. Et quand c'était le jour de ma séance, j'étais trop contente parce que bah, j'y allais. Mais bon, t'as rien de construit parce que tu, tu sautes, tu fais un peu de gym, mais euh, t'as pas de muscu, t'as pas de sprint, euh, t'as aucune condition physique parce que tu le bosses pas. Mais par contre, je me suis butée en abdos tous les jours. Et quand j'étais en avance
0: ou que vraiment j'avais besoin de sortir, j'allais faire une deuxième séance. En mai 2018, à la fin de sa première année de fac, Margot passe un concours qu'elle est obligée de réussir si elle veut poursuivre ses études de médecine.
1: Là, tu te dis, bah, si tu l'as pas, c'est ton métier pour 50 ans de ta carrière que tu feras pas. Et quand c'est aussi une passion et vraiment un truc que tu veux faire, c'est euh, beaucoup de pression. Et moi, je l'ai vu sur mes potes parce que euh, ils n'avaient pas l'habitude de gérer de la pression. Alors que bah, moi, avec le sport, euh, c'était quand même euh, quotidien. Et je l'ai vu comme une giga compète. Moi, j'étais trop contente que ce soit le concours. Je me sentais prête, je m'étais entraînée toute l'année pour être prête à cette compétition-là. Là, il y en a 1500, il y en a 157 qui vont en médecine. Il faut que j'en mette 1300 derrière moi. C'est la plus grosse compète de ma vie, quoi, en gros.
0: Margot obtient son concours et reprend tout de suite les entraînements de saut à la perche de manière intensive. Deux mois plus tard, au mois de juillet, elle gagne le championnat de France Junior. En septembre, elle commence sa deuxième année de médecine, et comme les cours sont un peu moins intenses qu'en première année, elle peut s'entraîner à la perche plusieurs fois par semaine. Mais pendant l'hiver, elle n'arrive plus à sauter. Tu cours, et derrière,
1: tu lâches ta perche et tu cours sur le tapis. Donc euh, tu sautes pas, et pendant deux mois, tu lâches pas un saut. C'est très frustrant parce que tu sais qu'il n'y a pas de raison. T'arrives pas à l'expliquer, à part « bah Franchement, je suis incapable de lever les bras pour sauter ». C'est méga frustrant. Tous les jours, je partais du stade, et je dis « Je te jure que demain, je saute ». Demain c'est sûr, j'ai trouvé le truc, je saute. Et tous les jours j'arrivais à l'entraînement, je me disais je vais sauter. Et tous les jours je sautais pas. C'était l'enfer. Franchement c'était l'enfer. Alors je continuais la muscu, je continuais le sprint. Je suis passé par dessus, j'ai trouvé mes solutions. J'ai retrouvé mon état de base du jour au lendemain. Et en fait quand je suis passé au dessus de ça, Seb, il m'a dit là ce que tu viens de faire c'est, je pense que les perchistes redoutent le plus parce que euh, 80% ça remet jamais et que les gens à qui ça arrive en général qui font un vrai blocage, ils arrêtent leur carrière sur ça. Il me dit toi t'es passé au-dessus en deux mois. T'as fait le pire dans les études, t'as fait le pire dans le sport, et les deux tu les as maîtrisés pour passer au-dessus et faire mieux derrière. Donc euh, il m'a dit moi maintenant je t'accompagne, je te fais tes plans, mais enfin au final euh, voilà la force elle est dans toi. Donc euh... t'entends des trucs comme ça c'est euh... enfin t'as quand même beaucoup de confiance pour après.
0: Margot continue de progresser et saute désormais à une hauteur de 4,20 m. Elle continue ses études et en septembre 2020, elle entre en quatrième année de médecine. Comme le rythme est plus soutenu, elle obtient un aménagement de ses cours pour pouvoir s'entraîner à la perche tous les jours.
1: Je bosse euh, sur le parc, enfin il y a des moments où si j'ai pas le temps et que je suis en pré-partiel et que vraiment j'ai plein de trucs à faire, si j'arrive au stade 20 minutes avant, pour 20 minutes je sors mon cours et je bosse mon cours, en attendant mon coach qui arrive quoi, sur le parking je bosse dans l'avion, je bosse dans le train. Si c'est pas moi qui conduis, je bosse en voiture. Ouais, c'est un peu rush, des fois.
0: Au début de l'année 2021, Margot ne performe pas vraiment à la perche. Elle n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde avec son coach, et les entraînements sont difficiles. Le 25 juin 2021, elle participe au championnat de France d'athlétisme à Angers. Et
1: finalement, je me pointe à Angers, et ce jour-là, tout se goupille. Enfin, je passe toutes mes barres au premier essai, quasiment. Enfin genre les ailes elles poussent quoi je fais des bonnes perfs, je retrouve mon saut et donc je gagne et ça se passe super bien j'ai la meilleure perf européenne espoir donc finalement euh, bah je prends mon premier titre après une saison très compliquée
0: et euh, tout
1: se remet un peu en place sur cette semaine là
0: Après ça, son entraîneur Sébastien qui est aussi infirmier fait un burn-out et il décide d'arrêter de coacher Margot temporairement Cinq mois plus tard, il lui annonce qu'il quitte son travail pour consacrer tout son temps à entraîner Margot le 27 février 2022, elle participe au championnat de France d'athlétisme en salle à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Là-bas, elle arrive à passer la barre des 4,65 m. Elle se rapproche alors des minima pour les Jeux olympiques, qui sont de 4,70 m. Et surtout, elle se qualifie pour les prochains mondiaux en salle qui auront lieu en Serbie. À peine trois semaines plus tard, le 20 mars 2022, elle participe donc à sa première compétition internationale à Belgrade
2: je suis
1: sélectionnée donc je sais que j'ai ma place là-bas mais en même temps tu te retrouves en chambre d'appel avec euh, la championne olympique championne du monde euh, l'ancienne double championne olympique enfin euh, je suis la petite jeune euh, la dernière prise et euh, en fait en salle la présentation des athlètes ils mettent toute la salle dans le noir spot sur celui qui est présenté j'arrive dans la salle il n'y a personne je fais mon échauffement je suis dans mon truc machin alors ça se remplit un peu mais tu t'en rends pas compte parce que tu es en train de t'échauffer puis on va au milieu la salle s'éteint « Je suis la toute première à être présentée, tu restes pour toute la présentation. » Et par hasard, vu que c'est tiré au sort, j'étais la première à commencer. Dès que la présentation finit, il faut que j'attrape une perche et j'ai quelques minutes et ça va être à moi. quoi. Et là, en fait, fin de présentation, et la salle se rallume d'un coup. Et là, tu te rends compte, tu es au milieu de la salle et il y a 30 000 personnes et tout est plein. Et en fait, je me suis complètement liquéfiée. Donc il m'a fallu un peu de temps pour me remettre dans le truc à l'aise, on va dire. Et finalement, je me remets quand même petit à petit dans le truc et je rate de vraiment pas grand-chose 4,60. Genre je le touche au troisième essai en redescendant, le truc, euh, je touche à rien, la barre, elle reste. J'ai le temps de célébrer et elle tombe. Donc vraiment, à pas grand-chose.
0: Si elle avait passé la barre des 4,60 m, Margot aurait fini quatrième de la compétition. Mais grâce à sa performance, elle parvient tout de même à entrer dans le top 10 mondial en se classant à la dixième position. Ses performances lui ouvrent alors les portes de plus de compétitions partout dans le monde. Margot gagne sa vie grâce à des contrats avec des sponsors, mais il ne la paye pas davantage maintenant qu'elle fait de meilleures performances. Par contre, ses déplacements lui coûtent de plus en plus cher et les fins de mois sont parfois difficiles. Tu dois payer tes compètes, tu dois payer ta vie,
1: tu dois payer ton coach et tu peux faire euh, ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Ou un des trois, mais va choisir, est-ce que tu payes ton coach, ta nourriture ou tes compètes bah, tu choisis de payer tes compètes parce que si t'as pas tes compètes, euh, ça sert à rien de t'entraîner. Mais en même temps, euh, les frais de la vie de tous les jours, euh, c'est quand même obligatoire. Moi, mon loyer, euh, le propriétaire, il est gentil, mais il faut quand même que je paye le loyer. J'allais en compète, pas pour me faire plaisir et pour euh, faire du sport. J'y allais parce que si je passais cette barre, je remboursais mon déplacement. Et si je passais la barre d'après, bah, je pouvais gagner un peu d'argent pour payer mon loyer. Quand dans un coin de ta tête, tu te demandes si tu auras de quoi vivre le mois d'après, Forcément, la compétition qui arrive, tu la vois comme une potentielle rentrée d'argent
0: et pas comme une potentielle source de plaisir ou de performance. Le 12 juin 2022, Margot participe à un meeting près de Lyon. Il fait très chaud et elle doit partir le soir même pour une autre compétition le lendemain à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Elle arrive là-bas à 2h du matin, dort peu et elle se lève en étant très fatiguée.
1: Et on était en train de se demander est-ce que j'allais sauter à salon ou pas Est-ce que c'était judicieux Est-ce que ça avait vraiment d'intérêt que je saute J'avais pas de jambes Est-ce que faire cette compète-là, ça allait pas être la compète de trop Et puis, en fait, je m'échauffe. Finalement, euh, bon, j'ai mal aux jambes. Mais euh, c'est une sensation. Et physiquement, ça se voit pas trop. Je fais un très bon échauffement. Je me repose. Et euh, je sais pas, on s'est dit, OK, on fait 45, première barre. Et puis après, direct, j'ai mis 60. J'ai dit, de toute façon, j'ai pas le temps, je suis cuite. Donc là, euh, Deuxième barre, on met 60. Bah, je fais les minima pour les Europes. Et puis derrière, on met 70 direct, puisque de toute façon, euh, ça pouvait être que du bonus. J'envoie le saut. Et je l'envoie, mais par contre, vraiment jusqu'au bout, j'ai donné tout ce que j'avais. Et je le passe. Je touche pas la barre. Il n'y a aucun moyen de dire que c'est volé. Enfin, vraiment, la barre, elle est. À aucun moment, je la touche. Et là, je me dis, c'est à deux ans des jeux et j'ai fait déjà la perf qu'on va me demander pour faire les jeux. Il y a cinq ans, l'objectif, c'était de faire les jeux. Ensuite ça a été de faire finale et là maintenant quand je vois ce que je peux donner sur des championnats internationaux et surtout qu'il reste un an pour progresser et ce que je vois déjà là, ce que je fais euh, sur l'entraînement, clairement l'objectif c'est déjà de faire une médaille à Paris. Je vais être jeune mais en même temps il euh, faut bien avoir un, un âge pour une première médaille et ben pourquoi ça se passerait pas au jeu et c'est tellement ancré depuis longtemps que je veux faire les jeux et que je vais faire les jeux et que je sais que tant que je l'ai pas fait et que j'ai pas rempli mes objectifs que je veux faire, ben je vais m'acharner donc en fait les jeux c'est l'année prochaine l'idée c'est de le gérer bien pour que ben, l'objectif de faire une médaille à Paris ce soit réalisable et réalisé du coup
2: Reportage signé Ambre Rosala. A suivre dans le prochain épisode de Code Source, dans le cadre de cette série de témoignages Jeux Olympiques Paris 2024. Fabrice Morgado, 32 ans, attaquant dans l'équipe de France de C -C foot, Le tournoi olympique de C -C foot sera disputé du 30 août au 7 septembre 2024. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Emma Jacob et Julia Paré. Réalisation Julien Moncouquiole. On vous souhaite un très bel été à tous.